0: Nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, ez a Te Kercs és te én Nagy Pászabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi Gyula. A film, amelyről ma beszélni fogunk, Robert Maligennek, a Ne bántsátok a Fekete Rigót című 1962-es alkotással. Megpróbáljuk egy mondatban összefoglalni, egymástól függetlenül leírtuk előre, hogy ne befolyásoljuk egymást.
1: Uh-huh. Vándor. Két gyermekét, egyedül nevelő, jól öltözött özvegy ügyvédet az 1930-as évek Amerikájának kisvárosában felkéri a bíró egy lányt megerőszakoló néger, srác vagy férfi védelmére. Két gyerek
0: fölfedezi a fai elkülönültségben élő délen egy megerőszakolással vádolt fekete férfi perével kapcsolatban, hogy nem mindig attól kell rémüldözni, amitől azt gyerekként
1: gondolnánk. Ez sokkal szebb. Köszi.
0: Ez, ez egy amerikai klasszikus, amelyen ma foglalkozunk a Ne Bántsátok a Fekete Rigót. Nem csak a film, maga a regény is, Harper Lee-nek a regénye, hosszú ideig, hosszú évtizedeken át kötelező olvasmány volt az amerikai iskolákban. Ma már egyre kevésbé az, erről is beszélnünk kell, ehhez főleg az N-betűs szó, a néger, vagy nigger, vagy negro szónak a túlzott használata járul hozzá, illetve hát ez a belőle készült film is klasszikusnak számít.
1: Hát olyannyira klasszikus, hogy a, az imdb listán a 29. legjobb helyet foglalja el a világon, amivel persze majd fogunk vitatkozni, vagy mindezt megerősítjük. Tízes kálán 8,3-as az átlag értéke. Nyilván a, egy filmnek nagyon sok minden megadhatja a népszerűségét és az értékét.
0: Alapvetően két hangulatot fog meg a film, az egyik az a, egy felnővési regény, felnővési történet, mégpedig ilyen gótikus keretbe ágyazva, amilatt azt értem, hogy ilyen rémüldözős, iedezős hangulata van sokszor. Gyerekek szempontjából látjuk a történetet, illetve hát két szempontból, mert aki írja a regényt, az egy 40 éves hölgy, aki visszatekint arra, hogy hat évesen ő szerinte hogyan látta a világot. És ez a két szempont azért igazából kombinálódik, tehát egyszerre látjuk egy hat éves gyerek, szemével, meg egy 40 éves írónő szemével a világot. És ez a a fele a filmnek, ez egy ilyen gyerektörténet, gyerekek kezébe is adható, bár van, aki szerint túlságosan sok az erőszak a filmben ahhoz, hogy gyerekek kezébe adjuk.
1: Olyan szempontból érdekes a regény és a filmnek az eleje, hogy látjuk, ahogy a, a... A narrátor kislány egy fiúk között nevelődik, vagy nő föl, és hogy milyen fiús játékokban vesz részt, és milyen normáknak szeretne megfelelni ezek a kiabátrabb típusú játékok. Például, amikor egy gumiabroncsba rakják be a kislányt, illetve ő mászik be, és akkor gurul lefelé, bevallom őszintén, nekem is volt hasonló élményem fiatalkoromban, és ez egy nagyon veszélyes játék. <gül> és van egy másik emlékem is, ami itt is előkerül, amikor bemásznak este az ellenséges házhoz, és aztán hazafelé menekülnek, ez azért tegyük hozzá egy egészen más Amerikában, a korabeli Amerikában bemásznia egy, egy szomszédos házba, úgyhogy ott nem számítanak ránk, mert hogy ott könnyen eldördül egy lövés, és ez egy hmm. gyerek életébe is kerülhet.
0: El is dördül egy lövés a, a filmben. Egyébként nekem is a gyerekkoromban volt titkos ház Igazolványt is gyártottunk, hogy mi vagyunk a titkos házat kinyomozó bandának a tagjai, bemenni sosem mertünk, de különböző elméleteket gyártunk tartottunk, hogy mi zajolhatik e, e titkos házban.
1: Na és hát aztán közben persze, hogy növekednek, megismerjük a szomszédokat, hát akinek gyerekkora volt, az, az biztos volt az utcájában gonosz ember, meg ilyen-olyan banya, meg ilyen-olyan félelmetes bácsi néni, de aztán van egy hirtelen váltás. Egyébként egy darabig azt hiszik, hogy csak hülye emberek, vagy furt, minimum furcsa emberek laknak ebben a és A végén
0: is ezért hiszünk hasonlóan.
1: Így van. És aztán egyszer csak keveredünk egy, egy, egy tárgyalásba. És Hú, előreugrottál.
0: Ember... Még azt akartam mondani, hogy a nevelődési regénynek az a lényege, hogy megragadja a gyermekkornak egy kulcs momentumát. Ez esetben egy hat éves lány és tíz éves lány, egyik nyaráról, a közteltelő évről és a következő nyaráról van szó, és ez alatt, az év alatt, hát ha nem is felnőnek, de valami olyan élmény éri őket, ami alapvető hatással lesz az egész felnőtt korukra. Itt ebben az esetben az, hogy pozitívan csalódnak egy retteget szereplőben, illetve az ellenkezője a, magában a közösségben, a, a felnőttekben csalódnak, mert nem érvényesül az igazság és az igazságosság.
1: És innentől kezdve egy mesének a, a nézői vagyunk. Azt azért el kell mondani, hogy két óra, tíz perces alkotás, és azért sokszor érzi a mai kor nézője, hogy picit unalmas. Lassan csordogá. Így ma lehet, hogy a régi kor nézője is ugyanezt gondolta, csak nem merte kimondani, csak hogyha esetleg olyan nézetem volt. Erős, hogy nem, bennem, hogy olyanoknak szánták ezt a művet,
0: akik olvasták ezt a regényt. Tehát előbb, előbb az iskolában, suliban elolvasod a regényt, és utána megnézed még a filmes megvalósítását is, és akkor ez az egész kombinálódik a saját gyerekkori élmény emlékeiddel, meg jelenkori élményeiddel, mert hogy általában gyerekként olvassák ezt a regényt, és ebből kialakul egy olyan érzet, amely esetleg föloldja ezt a lassan csordogálást.
1: Mert hogy amikor az ember a filmnek a végére ér, akkor elsőre azt se tudja, hogy mi történt. Nem tudom, hogy beszéljünk a végéről, vagy majd csak később, de hogy, de hogy nekem azért egy picit össze kellett szednem, újra kellett gondolnom, hogy miről szólt ez most. Ki volt a tettes, ki volt a megmentő, mi is történt igazából, és azért a régi kormóziában nem nagyon lehetett visszatekerni a, a filmet, de hogyha az ember olvasta a regényt, akkor ilyen problémája nem volt.
0: Olyan értem, mert beszéltünk róla, hogy aztán majd később térünk rá a perre, tehát ez az íres sonkás jelenet, amelyre ut- az <gül> egy mezőgazdasági termékek vására, ne, bocsánat, mezőgazdasági termékeknek a farsangja van a suliban, és hát a lány hogy, hogy nem sonkának öltözik, nagyon érzéketes maga a jelmezés, egyébként melege volt a gyerek színésznek, mert csak a szeménél volt kivágva. Minden esetre egy érdekes kameratechnikával, hol belülről, hol kívülről látva egy verekedési jelenetbe jutunk, ahol lábdobogás, sikongatás, valakit leszúrnak, és aki a későbbiekben, a film zárlatában tudjuk összerakni,
1: hogy kivel mi történt. A filmben három-négy nagy jelenet van, szerintem ez az egyik. A ez sonk. De pozitív értelemben? Pozitív értelemben, tehát, hogy tényleg ott, ott van egy feszültség benne, ha az ember nem olvasta előtte a regényt, vagy már nem emlékszik erre a helyzetre, akkor bizony el fog bennünk az aggodalom, két kiszolgáltatott kisgyerek, a kislány egy ilyen sonkába zártan, és a másikat meg a sötétben megtámadja mm. valami idegen, késsel, szóval ez, ez, ezért ez ijesztő, ez jó jelenet. Na.
0: Én a filmtörténetig legbizarabb jelenetének tartom, nem, nem, nem támadni akarom, valószínűleg maga a regény regénybe furcsa, hogy valaki beleír egy ilyen sonkás, farsang jelenetet, de lehet, hogy ez is egy gyerekkori emlék. Lehet, hogy ez megtörtént, ugye Harper Lee-nek a saját gyerekkori emlékeiből van összegyúrmázva ez a film, és akkor úgy gondolt, hogy ezt nem lehet kihagyni. Már nem a leszúrlásos jelenetet, hanem az, hogy valaki egy farsangban sonkának
1: öltözött. Kapottról beszéltél, nem?
0: Nem, nem volt még szó. Jó.
1: Mert hogy így van időnként, hogy az adás előtt összedugjuk a fejünket, és gondolkodunk, hogy miről kéne beszélni, és időnként az adásban nem tudja az ember, hogy erről már beszéltünk-e, vagy nem. Tehát, hogy nagyon érdekes az a, ennek a Harper Lee-nek a, a, az alkotói portréja, mert hogy gyakorlatilag egy egykönyves szerzőről van szó. Uh-huh. Ebben a Monroeville-ben születik, és nő fel, amit a, ma 6000 ezeren laknak, akkor 1500-an, körülbelül 55 fehér, 40 az alég fekete, és ami érdekes, hogy ezt a kicsi városkát itt nőtt fel a híres kapot is, akivel később életre szóló jó barátok voltak, és már-már közös műnek is tekinthető kapot főműve így Halperlivel.
0: Igen. Egyébként épp most nyáron olvaslom Truman Kapatitól a hidegvérrel, letehetetlen eh, dokumentumregény eh, egy gyilkosság sorozatról. A Harper Linek az édesapja eh, jogász volt, ügyvéd volt, és eh, egyszer elvállalta két fekete ember, vagy hát sokszor elvállalta, de egyszerre el, eh, két fekete lett a védence, és eh, elítélték őket gyilkosságért. Noha az ügyvéd úr úgy gondolta, hogy ártatlanok, és nincs semmi okunk kételkedni ebben, Ekkor Letette az ügyvédi talárt, és többé nem bállalt jogvédelmet annyira megrázta, és valóban a filmben is előtűnik egy ilyen, hát sikertelenül megvédeni próbált feketének az esete.
1: Közben ezen gondolkodtam, hogy, hogy tudnánk-e mi a saját gyerekkorunkról egy olyan filmet készíteni, vagy olyan regényt hmm. írni, ami, ami mások számára is izgalmas lenne. hogy hogyha izgalmas lenne, akkor viszont nem lenne annyira mély, vagy már-már tartalmat annál válna, és a, a, a dráma vagy a sztori oltárán feloldoznánk a gyermekkorunkat, ez itt Halperlinnek nem sikerült.
0: Igen, mindenképp kell hozzá egy furcsa elnyomó környezet, ez esetben ez a hát, rasszizmussal küszködő dél, déli államok, meg hát kell hozzá egy olyan apuka, akit érdemes megörökíteni, Ő egyébként sajnos a film megjelenését már nem élhette meg, de azért Gregory Peckkel megismerkedett, találkoztak, mert a forgatás közben hunyt el.
1: A főszereplő, tehát akkor már itt elhangzott a neve, Gregory Peck alakítja, és mindenki ismeri az ő arcát és karakterét a Kilimanjáróhavából, vagy inkább a római vakációból, esetleg a Mobidikből. Nem érdemes most róla többet szólni, de annyit azért nevezzünk meg, vagy említsünk meg, hogy ezért az alakításáért a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját nyerte.
0: Hát mindannyian ilyen apát szeretnénk. Ez, ez maga az apa figura, az igazságnak a harcosa, aki mindent megtesz a gyermekeiért, ugyanakkor az életre neveli őket, megbünteti őket, ha kell, elmondja nekik, hogy hogyan viselkedjenek iskolai verekedések, zaklatások esetén, mert hogy a gyerekek nehezményezik, hogy feketét véd a a gyerekeknek az édesapja, és ezért mindenféle verekedések történnek az iskola udvaron.
1: Nekem egy picit túl idealizált ez a főhős apa. Persze egy gyerek szemszögében lehető ilyen. Ami őt hitelesíti, az a szomorúság, meg ez az egykedvűség. Nem biztos, hogy a jó hangulat lehet otthon. Özvegyen maradt ez az
0: úriember, és egyedül neveli a két gyermekét. Hát valóban igen, egy ilyen mélabú. Uralja. a filmből teljesen hiányzik a, a, a szerelmi vonal egyébként, és ennek ellenére lett filmklasszikus.
1: Uh-huh. 1963-ban Martin Luther Kingnek volt egy álma, hogy itt csúnyán bekapcsoljam, tehát a film elkészülte után egy évvel, és aztán 1968-ban végeztek szegényel. De ez mindenképpen fontos a film megértéséhez, hogy ekkoriban még nem igazán írták meg, vagy filmesítették meg a déli viszonyokat a Forró Éjszakában című film hozta meg az áttörést 1967-ben
0: etikus fincsnek hívják a, a főszereplőt a filmben, és meginterjúoltak jogászokat az Egyesült Államokban, hogy miért lettek jogászok, és egy hatalmas százalékuk ezt a filmet és ezt a szereplőt nevezte meg a, a, az ihletnek. Ez, ezért megéri jogásznak lenni, azon belül is különösen ügyvédnek, hogy ha valakit egy egész társadalom ártatlanul vádol, akkor ő kiáll, és még akkor is, ha elbukik a az ügye, mint ebben az esetben, akkor is alkalma van arra, hogy elmondja az igazságot, vagy kiálljon az igazság mellett. Ez konkrétan ebben a filmben a, nem csak maga az egész per, hanem különösen az a hat és fél perces záró védőbeszéd, amit egy szuszra mond el Gregory Peck, és amit első forgatásra fölvettek, és uh-huh. sikerült.
1: Másik kiemelt jelenet számomra, hogy az ügyvéd a védő beszédében bennünket, nézőket meggyőz, de az esküdteket nem.
0: Csupa fehér esküdtül ott, akik mind tagjai a helyi közösségnek.
1: Viszont sokan kritikaként említik meg, hogy hogyan fogadják mindezt a négerek, De lehet, hogy pont ez az, ami ami igazán kifejezi ezt a helyzetet. Hogy nem egy ilyen túldramatizált néger lázadásnak vagyunk a tanúi, hanem egy csendes belötörődésnek, ami, tehát ez már az önmagunkkal szembeni, már a becsületünk elvesztését is kifejezi. Ez, Ez így talán meggyőző számunkra.
0: Röviden annyi a pernek a tárgya, hogy egy fehér nő, megvádolja a fekete férfit, hogy megerőszakolta őt, és hát a nőt meg is verték, bár orvos nem vizsgálta meg a megerőszakolási részleteket, valószínűleg egyébként nem erőszakolták meg, de súlyosan megverték, és aztán a perben lassan kiderül, hogy ez inkább az saját édesapja volt, aki alkoholizál, és rendszeresen veri a lányát, aki iszonyatosan megverte, és aki rávette, hogy hamisan tanúskodjék a bíróságon. Érdekes jelent, és finom jelent egyébként, hogy amikor megesküszik a Bibliára májella, a hölgy, akkor nem rakja rá a kezét a könyvre, hanem így fölötte néhány centivel nyugtatja a kezét, sőt nem is mondja, hogy esküszöm, hanem csak bólint, ő tudja, hogy hamisan fog esküdni.
1: Egyébként még az is lehet, hogy az apa nem pusztán veri a lányát. Aha, igen. Viszont azt hozzá kéne tenni, hogy ami, ami Hiba, vagy itt említettem a beletörődést, hogy több kritikus is azért észrevételezi, hogy hogy a a négerek túlzattan passzív alakjai a filmnek minden esetben. Amikor például, ugye mondtam, amikor elítélik a a szegény vádlottat, vagy amikor meghala a vádlott, semmi extra reakció nincs, vagy amikor az ő házuknál a főgonosz leköpi az ügyvédet, akkor sem csinálnak semmit, tehát mintha ezek a négerek biodíszletek lennének.
0: Igen. Nehéz eldönteni, nem éltünk a 30-es években délen. Lehet, hogy valóban ekkora félelem, hogy bármit tesznek, megtorlásként abból csak valami rossz sülhet ki. Valóban a filmet, meg hát a regényt ezzel szokták támadni, hogy túl sok ilyen sztereotípiát alkalmaz, tehát például a fekete megerőszakoló képét előveszi, meg hogy a, a, a feketék nem tudják, talán nem is akarják megvédeni magukat, hanem egy derék, fehér, liberális férfira van szükség, aki kiáll mellettük és, és megvédi őket, vagy legalábbis kísérletet tesz a megvédésükre. Illetve hát nem csak passzívak ezek a feketék, hanem kicsit olyan egydimenziós is, még talán Tom Robinson is olyan, olyan, olyan együtt csinálnak testnek. valamit,
1: amik, és az a film harmadik legszebb jelenete, amikor együtt felállnak az ügyvé, távozó ügyvéd tiszteletére. Gyakorlatilag Igen. ennyi történik a részük. És álljon
0: föl, asszony, az édesapja távozik. Ma Gregory Peck azt mondta, hogy ezért kapta az oszkár díját, ezért a felemelő jelenetért. Ez tényleg egy ilyen ünnepélyes megtisztulási pillanat.
1: Uh-huh. De hát azért vannak kérdések még a filmmel kapcsolatosan, például, hogy mennyire reális, hogy mai korban azért látunk kislányokat, akiknek nagy hatása van, vagy nagy híre, de hogy abban az időben egy kislány megállít és visszafordít egy lincselni készülő tömeget. <gül> igen, igen van feminista olvasata is
0: egyébként a regénynek, van, aki feminista alapregénynek tartják. Egy, egy kivételes lány, ugye Harper Lee az életben, aki nagyra hivatott, regényíróságra hivatott. Ő a, a nővévállás előszobájában van, tehát még kornak a leges legelején, és ő tudatában kezd lenni a ható például egy meg megállításában. Valóban az kicsi már a fantáziák birodalma. Illetve De ez, azzal... pont az igaz. Igen, vagy, vagy a gyerek szempontból, igaz? Tehát, hogy itt nem, nem tudjuk, hogy... Mert az elején utaltam rá, hogy keveredik a 40 éves nő meg a 6 éves kislány nézőpontja, nem valószínű, hogy egy ilyen rögtönzött beszéddel egy 6 éves kislány meg tud állítani egy tömeget, akik éppen a raboskodó feketét akarják eltenni lábalól, és ha már ott van, akkor az
1: ügyvéd urat is. De ok, egy másik kérdést. A lánynak az apja, ez a Bob Evil miért megy el Tom Robinson házához, azután, hogy az meghalt, tehát közvetlenül azután, és ott történik az, hogy szembe köpi Atticus-t.
0: Hát szerintem azért nagy oda, hogy leköpese. De, nem, de nem, hát akkor már bárján... túl a
1: bíróság ítéleten, megnyerte, uh-huh. stb. stb. Jó, Ezt de hát hátra
0: van még a niger barát, ügyvédúrnak a Hát, ha nem is kipurcantása, de a Jó, kiközösítése, válik, a és szerintem provokálja. Tehát nem, persze azért nem csak, hogy leköphesse, hát a leköpést, egy verekedésnek kell követnie, és a verekedés közben lehet, hogy majd előkerül a kiskés, uh-huh. és akkor az ügyvéd urat el lehet tenni lábalal. Uh-huh. Mert ez még egy elrendezetlen ügy, ugyanis az ügyvéd úr nyilvánosan megalázta őt a tárgyaláson. Ez igaz. Azt sugalta, bár nem mondta ki, hogy ő megerőszakolta a saját lányát, és jól meg is verte, és utána a hamis tanúzásra vette rá, és ráadásul elítélik a feketét. Tehát őt, a, a, a Bob ewell azt azt gyakorlatilag kiírja a
1: társadalomból uh-huh. ezzel a váddal. Aha. Jó, még azért támadom ezt a filmet. Ja. Tehát ami az én egyik problémám, hogy ez a két rész, ez a Tom seyer első rész, és a második, ez a tárgyalótermi rész, az eléggé szervetlenül illeszkedik. Abszolút
0: így van, igen. És ráadásul ez a, azt hiszem, hogy a második legfontosabb tárgyalótermi dráma, tehát olyan, nem is, mintha nem is lenne figyelembe véve, hogy ez igazából egy felnőési történet. Tárgyalótermi drámának pedig hát soványka. Tehát, hogy szép az a beszéd, egyébként az a beszéd is, ha figyelsz, azok, az nem jogi érveket tartalmaz, hanem a rasszizmust ostorozza, tehát tulajdonképpen kibeszél a nézőnek. Mm-hmm. Ugye hát 60-as évek Amerikája, szépen elmondtad, ez egy, ez egy forró téma. Ügy, persze vissza vagyunk vetítve 30 évvel, de hát a 60-as évek az erről szól a feketék polgárjogi mozgalmáról, és ez a beszéd, ez, ez, ez egy hatalmas kiállás. De jogilag az, hogy most bal kézzel ütött, vagy jobb kézzel, ez, mert is ez a fő ja. jogi érv, ez azért elég sovánka.
1: A film egyik meghatározó pillanata, amikor az édesapa ártalmatlanítja a veszett kutyát.
0: (gül) Igen. És akkor kétféle értelmezést olvastam, hogy hogy miért fontos ez. Az egyik értelmezés az az, hogy a, a rasszizmust szimbolizálja ez a veszett kutya, és ezt lövi mint egy megelőlegezve, ami majd a perben történni fog. A másik és az, az jobban tetszik nekem, hogy ilyen rejtett képességei derülnek ki apukának, mert gyerek szempontból ez az apuka eleinte nem túl izgalmas, tehát csak egy ilyen munkába járó apuka, aki hát nem tud sok időt történni a gyereknek, egy nevelőnő neveli a gyerekeket, ezt is egyébként még a feketéknél akartam mondani, hogy ez a kálpurnia, ez az elégedett rabszolga sztereotípiája, persze nem rabszolgáról van szó, de ő az a fekete nő, aki jól érzi magát a, a, olyan környezetben, hogy neveli fehér emberek gyermekei.
1: Uh-huh. Ha már ennyi rosszat mondtam a filmről, akkor azért néhány erényét is megfogalmazhatnám, vagy még egy-kettőt felsorolhatnánk. Például, aki ismeri a Kereszt Apa című filmet, vagy az Apokalipszis Mostot, vagy a kegyelméből stb., annak egy izgalmas pillanat, Robert Duval színrelépése, aki itt egy fiatal ember, és kulcsfigurája a történet megoldásának.
0: Ez az első filmszerepe, mozis filmszerepe, és még ebben se kapott beszélő szerepet Szegény Duval, viszont olyan jelenléte van, hogy ezek után fölfigyeltek rá a, a stúdiók, és elkezdték Nem. meghívni. Egy furcsa embert alakít, akiről talán két dolog... Túl szőke,
1: és ebből <gül> valami kiderül egyébként túl fehér a bőre, Igen,
0: valószínűleg albinizmusban szenved. És tehát... ezért nem
1: mozdulhat ki napközben, és ez okozza az furcsa megítélését, és ha úgy tetszik, akkor ő is egy ilyen rasszizmus áldozata.
0: Bár a mútyában is van valami, mert egyszer valakit megszurkált ollóval, azt hiszem édesapját, mm-hmm. tehát, hogy van azért ok, hogy vandalizmus miatt nem engedik őt
1: ki. Uh-huh. A másik az a film zeneszerzője Elmer Bernstein, aki a hétmesterlövész, illetve a nagyszökés filmeket, muzsikáját komponálta, és például pont annál az említett thriller jelenetnél, ott, ott attól a filmzenétől is működik az a feszültség fokozás. Nagyon sokszor a beszélgetésünk során azt a szót használtuk, hogy néger, és valószínűleg többeket sértett, vagy zavart, hogy így beszéltünk. Bár
0: magyarul ez azért más sem tudja, ez egy latin szó, azt szint egy fekete, a regényben rengetegszer előfordul, és a filmben is majdnem 50-szer előfordul, és emiatt bizonyos amerikai iskolákban nem engedélyezik a regény olvasását, mert túl sok benne a néger szó, illetve nigger alakban is, ami kifelten még a sértőbb formája. A mi, ami az nem, egy milyen hát ironikus, Ez abszurd. Tehát ez egy nagy rasszizmus ellenes kifakadás, az, az egész mű, és erre hát persze, hogy használjuk a, a nigger szót, mert pont Erről szól a regény,
1: hogy néhányan használják, és ez feláborító. Mint az iskolákban nem lehetne Hitlerről tanítani, mert akkor, ha Hitlerről tanítunk, akkor kimondjuk az ő nevét, és a nácizmust, és a jelképeket is, a többi, is a többi. is mondható. A másik a, a MeToo mozgalomhoz való kapcsolódás. Igen, ezt, ezt nem... Kéne most
0: kifejteni, csak megemlítjük, hogy a, ugye a MeToo, vagyis hogy velem is történt szexuális tartalmú zaklatás, állnak ki egyre többen nők és férfiak is, korábban, vagy gyerekkorúban. Ez a film ez azért kapcsolódik ehhez, itt persze inkább negatív értelemben, mert itt arról van szó, hogy egy nő megerőszakolással vádol egy férfit, és ez nem nem történt meg soha ez a megerőszakolás, vagy ha meg is történ nem a fekete férfi követte el. Uh-huh. Uh-huh. És, és elítéli, tehát hogy ez a, ez a hamis vád, vagy ez a lincselés, jogi lincselés, ez, ez erősen megjelenik, amit azért észben kell tartanunk, amikor foglalkozunk a metoo
1: én a gyerekszínészekről két mondatot is lehetne szólni. Egyrészt, hogy nagyon-nagyon gyorsan, forgatás szempontjából érdekes, hogy gyorsan kellett a jeleneteket fölvenni, mert attól féltek, hogyha minél többször játszatják el, és veszik föl, és na még egyet, na még egyet, akkor egyre csökken a, az alakításnak a spontaneitása.
0: Zárásként talán a, a címet vegyük föl egy kicsit, ne bántsátok a fekete. Szerintem igort. szörnyű ez a magyar cím. <gül> Igen? Ja, mert mert angol ugye to kill a mockingbird, tehát megölni egy fekete rigol. Vagy egy sokszavú (gül) poszátát. Igen hogy a biológiai vitában nem megyünk bele. Mindenesetre ez egy, többször is elhangzik a filmben regényben, ez a fekete rigó, aki az énekével szórakoztat bennünket, és ezért nem kéne elvenni az életét. És akkor ez lehet egyrészt erre a furcsa, bezárt szobában élő emberre, a szomszédra, aki egyébként megmenti a gyerekek életét a sonkás jelenetben, vonatkoztatni, vagy talán lehet a fekete férfira, akit kirángatnak egy hamis váddal, és utána pedig csak segíti a körülötte lévőket, és aztán hát megy is hal a film végére.
1: Kinek ajánlanánk ezt a filmet? Hát egyrészt jogászoknak, Gregory Peck rajongóknak, a társadalmi egyenlőség harcosainak, és az asszertív kommunikáció híveinek vagy szakértőinek, ugyanis ez egy fontos gondolat, hogy mindenek előtt meg kell tanulnod valamit, és mindjárt jobban kijössz az emberekkel, csak akkor értheted meg őket, ha az ő helyzetükbe képzeled magad, úgyhogy valósággal bele kell bújnod a másik ember bőrébe.
0: Hmm. A Mockingbird az angolban még egy plusz jelentést is hordoz, mert a Mocking az gúnyolódást jelent. Az írónő, Harper Lee, gúnyolja az oktatási rendszert, vagy kritizálja, így is lehet mondani, az igazságszolgáltatási rendszert a társadalmat. Hatalmas mű, fontos mű. A, a, ne bántsátok a fekete rigót, mind a regény, mind a film. Ugye Robert Mulligan rendezte 1962-ben, ezt elemeztük most. Egy kulcs pillanatában a fekete a polgáriaki mozgalomban visszanyúl a 30-as évek alapamájához déli államaihoz, eh, ahol még élően jelen van a rasszizmus, és egy pernek a példáján mutatja be, hogy milyen igazságtalanságokat kellett akkoriban eh, a, a feketéknek eltűrnie, és külön csavar, hogy eh, ezt egy gyermekvilág szemszögéből ismerteti, tehát nem csak a fai megkülönböztetés ellenességünk szítódik föl, hanem eh, érzelmesen a gyerekkorunk, a gyerekkorunknak a fontos felnővési pillanatai is elővillanhatnak. Ez volt a és tekintet, én nagypár Szabolcs voltam.
1: Én pedig Szőnyi László Gyula.